0: Herkese merhaba. HKBU'nun bir başka bölümüyle tekrar beraberiz. Her zaman olduğu gibi Kaliforniya'dan ben Samet. Mikrofonun diğer ucunda İstanbul'da sevgili Cihan'ım var. Merhabalar Cihan. Merhaba Samet. Nasıl keyifler bugün? Hemen soralım kısaca.
1: İyidir, seni sormalı.
0: İyiyim ben de. İstersen hiç lafı uzatmadan... Çat diye dalalım konumuza. Bugün biraz değişik bir konudan bahsedeceğiz. Hayatı kaçık bir uykuya çeviren, aslında birçok insanın hayatını kaçık bir uykuya çeviren, belki de hayatlarının sonuna kadar uykularının kaçmasına sebep olacak bir insan konumuz. Kendisinin adı Jeffrey Epstein. Bu insanın konusunu seçmemizin sebebi de Amerika'da şu anda iki numaralı gündem olması. Bir numaralı gündem ne diye soracak olursan Cihan'ım. Ben de onu soracaktım sana. <gülüyor> Bir numaralı gündem şu anda başkanımız Trump'ın biliyorsun impeachment görüşmeleri. Ha, evet. Bir yolsuzluk yaptı mı işte başkanlıktan indirilsin mi indirilmesin mi falan filan. İkinci gündem ise Jeffrey Epstein dediğimiz kişinin New York'ta çok yüksek korunaklı güvenlikli bir hapishanede kendi canına almış olması. Neden bu bu kadar Hı-hı. gündem oldu dersek kendisinin canını aldığına kimsenin burada inanmaması ve bu konuda büyük tepkiler olması diyelim kısaca. İstersen hani
1: sondan başlamış gibi olduk ama istersen bir Hı-hı. kim olduğu ile ilgili bir girizgah yap ve neden hani New York'a kadar uzanan hikayesini hapiste sonlandığını da böylece insanlara özetlemiş oluruz.
0: Aynen şimdi ben sondan hafif bir giriş yaptım ki insanlar niye bu durup bu arkadaş hakkında konuşuyoruz diye bilsinler diye. Şimdi hı hı. intiharı çok önemli olan birisi çünkü intiharıyla beraber arkasına çok çok önemli bilgiler isimler bıraktığı düşünüyor bu arkadaşın. O yüzden böyle bir tepki var ve inanmıyorlar intihar olduğuna yani intihar süsü verildiğine inanıyordu. Daha doğrusu söyleyeyim. İstersen şöyle başlayalım. Bu milyoner dedikleri bir arkadaş. Yani çok fazla evet. nüfusa sahip parası olan bir insan. Ama konuyu en başından alalım ve bir zaman çizelgesiyle bir insanın nereden nereye geldiğini, şaşalı hayatının nasıl bir New York hapishanesinde son bulduğunu. İstersen hı hı. başlayalım biraz lafı uzatmadan sana vereyim. Tamam.
1: Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz Jeffrey karakteri matematika öğretmeni esasında meslek olarak. Daha sonra 1976 yılında Wall Street'te o dönem dev finans firmalarından olan Bear Stearns'ta yani giriş pozisyonda işe başlamış. Sektörünü tamamen değiştirmiş. Seninle yaptığımız ufak araştırmada gözümüze çarpan şeylerden biri 4 yılda Jeffrey'nin baya şirket ortağı pozisyonuna kadar yükselmiş olması. Bu tabii ki daha sonra karşımıza çıkan büyük ihtimalle siyasi aktörlerin etkisi de vardır. Diye ben kendi açımdan düşünüyorum.
0: Ben de şöyle bir şeyden kıllandım. Acaba orada da kirli işler çevirip şirket ortaklığına kendini zorladı mı diye düşündüm ben de. Yani o kadar farklı bir senaryo ve bir
1: karakter var ki ortada. Yani olmaması için hiçbir sebep yok düşündüğün <gülüyor> zaman. <gülüyor> Çünkü hani kendi danışmanlık ve finans şirketlerini kurmuş daha sonra ve büyük firmalar bunun Direkt müşterisiymiş senin de bildiğin gibi.
0: Evet firmalar, insanlar, aktörler, politikacılar, yönetmenler yani bir sürü insanların isminin kurduğu şirketlerle ilişkili olabileceği söyleniyor açıkçası.
1: Interesan tabii ki.
0: Yani şöyle ilginç bir şey söyleyeyim sana. Asıl zıplaması yani kendi şirketini kuruyor ve insanların parasını yönetiyor diye biliniyor ama asıl zıplamayı evet. Victoria Secret'in sahibinin o zamanki şaşalı en görkemli zamanları Victoria Secrets'ın bu Jeffrey abimizi sağ kolu olarak seçmesiyle gerçekleşiyor. Çünkü Victory Secret'in 6 milyar dolara kadar yükselen bütçesine yani bu adamın yönetmesi görevi veriliyor. Öldü, ilginç bir pozisyona geçiyor bir anda kendisi.
1: Yani hani CFO'dan bahsetmiyoruz bayağı şeyden bahsediyoruz yani şirketin iki numaralı adamından bahsediyoruz gibi. Bayağı sahibi gibiymiş.
0: Evet evet yani gerçekten böyle baktığın zaman anlatırken aşırı büyük zıplamalar gerçekleşiyor hayatında. Sen dedin 1976 ya da o yıllarda bir yerde öğretmen olarak mesleği vardı dedin ama 90'lara geldiğimizde yani sadece 15 yılda aslında New York'un en başta gelen particilerinden biri haline geliyor bu arkadaş. Hani en çok bilinen, en ünlü işte dediğim gibi bütün ünlülerle parti yapan biri haline geliyor yani.
1: Bu bahsetmiş olduğun ünlülerin belki de günümüzde en bilinenleri Bill Clinton, Donald Trump Siyasi aktör olarak. Onlar göze çarpıyor. Bir de soruşturmalarda da adı geçen bir kraliçe Elizabeth'in oğlu Andrew, Prens Andrew'un olması hı hı. da
0: gayet... Garip ve ilginç yani. Evet bir de bunlar hani inkar edilebilecek şeyler de değil. Çünkü hem Trump'ın hem Clinton'ın. Ya Trump'ın zaten görüntüleri var onunla içli dışlı sohbet ederken falan partilerde. Clinton'ın da çok kayıtları var. Birçok kez bu Jeffrey'in özel adalarına gidip geldiğine dair. Yani bu ne demek oluyor? Kendisiyle arkadaşmış ve ziyaretler gerçekleştirmiş anlamında söylüyorum. Bir de hı hı. onu da söylemeyi unuttum. Bu varlıklı hale geldikçe bu arkadaş Karayip Adaları'ndan iki tane büyük bildiğin özel ada satın almış. Bunlar da ileride bölümde bahsedeceğiz niye önemli olduğunu bu ayrıntının.
1: Ondan sonra... Nereye gidiyoruz? Miami tarafına gidiyoruz, Florida'ya diye düşünüyorum. Bu meşhur ilk soruşturmanın olduğu yere. Bu bahsi geçen Miami döneminde 53 sayfalık bir iddianame hazırlanıyor bu kişi hakkında, Jeffrey hakkında. Bu iddianame neden bahsediyor genel olarak? İşte reşit olmayan kızları cinsel istismar ettiği ve bunları bir şekilde kullandığıyla
0: alakalı ve 53 sayfalık bir iddianame. Evet, hatta bu olayda yani... Onun Florida'daki evinde çünkü onun hem menetinde hem Florida'da büyük malikaneleri varmış. Florida'daki evinde bol bol insanları işte masaj yapma servisi adı altında çağırıp başka şeylere doğru ittiği veya başka şeyler yapmaya çalıştığı. Hı hı. Bunların dışında 18 yaşından küçük kızlarla beraber olmaya çalıştı. Hatta bunların en küçüğünün 14 olduğu falan iddianame de geçiyor. İddianameyi sen biraz daha detaylı biliyorsun ama sana pas önce şöyle bir şey söyleyeyim. Anladığım kadarıyla iddianameyi bu küçük yaştaki kızların da escort ünvanı verilmiş iddianamenin içinde ki bu arkadaşın cezası daha düşük verilsin diye. Öyle bir şeyler anladım. Şimdi esasında
1: olay şöyle gelişmiş. Bu 53 sayfalık iddianamede bir sürü isim geçiyor. Fakat Jeffrey abimiz sadece bunlardan bir tanesini kabul ediyor. O kızın da fahişelik yaparak hayatını devam ettirdiği ve 14 yaşında olduğuyla alakalı. Bayağı çelişkili aslında 14 yaşındaki bir insanla alakalı. Sadece bunu kabul ediyor. İşin diğer garip tarafı, şimdi bu bahsettiğimiz iddianameden sonra ertesi gün bir kahvaltı yapılıyor. Bu kahvaltıda kimler var? Epstein'ın avukatları, dönemin Miami savcılarından, işte Florida savcılarından, Acosta adında birisi var soruşturmayı yöneten. Bunlar aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Esasında bu tamamen kapalı kapılar ardında işte sabah kahvaltısında yapılıyor. Hı hı. Nedir bu anlaşma? Soruşturmanın sonlandırılması ve etkilenmesi olası işte bahsettiğimiz güçlü insanların araştırılmasının önüne geçilmesini sağlıyor aslında. Ve bunu yaparken de nasıl diyeyim sana hani kamudan bir nevi saklaba bu kurbanlardan bunu anlaşmayı saklama şeklinde bir uzlaşma da oluyor. Evet gizli
0: anlaşma diye geçiyor hatta İngilizce'lere. Secret deal diye geçiyor.
1: Yani hani Amerika bahsettiğimiz zaman evet eyaletlerden oluşuyor. Her eyaletin farklı kanunları var ama hiçbir savcıya böyle bir yetki veren bir yasa olduğunu da düşünmüyorum ki zaten şu dönemde konuşulan, belki de tartışılan şeylerin başında da bu geliyor. Nasıl bir federal savcı işte suçlu olması muhtemel bir insanla böyle bir anlaşma yapabilir. Bunun sonunda yani soruşturmada işte kabul ettiği sadece
0: bir kişi üzerinden bir 13 aylık bir ceza alıyor Epstein, Jeffrey abimiz. Aha, burada lafını böleceğim. Benim anladığım kadarıyla ama 13 aylık ceza almasının en kritik noktası bu küçük kızın fayşelik yaptığı teriminin iddianamiye eklenmesi. Çünkü o eklenmeseydi yani bu herhangi bir 14 yaş olsaydı ki buradaki bu saçmalığa katılıyorum anlamını söylemiyorum bunu sadece açıklamak için söylüyorum. O terim oradan çıkarılsaydı yani normal biri normalde böyle bir şey yapsaydı herhangi bir kızla ondan 15 yıla kadarmış oradaki eyaletteki cezası. Dolayısıyla bu terim ekleyerek 13 aya düşürülmüş. Yani bakınca bahsedilen suç aslında
1: bir pedofili suçu ve yani bu çok Aynen. büyük bir suç. Hani şey değil böyle. Bir şeylerin arkasına saklanıp bunu bir şekilde örtbas edilebilecek bir şey değil aslında. Ama dediğin gibi iddianameyi revize edip, suçları düşürüp sadece bunu koyup 13 ay bir ceza verip süreci en azından o dönem için sonlandırmaya çalışmışlar
0: ki aslında sonlandırmışlar. Bir de 13 ay dediğimizde insanlar hapiste yattı zannetmesin istersen onun da şartlarını açıkla nasıl bir 13 ay geçirdiğini.
1: Baya tatil gibi bir şey olmuş onun için ve çoğunlukla zaten hani. <gülüyor> bu bahsedilen cezai hapiste geçirmediği, kafasına göre girip çıktığı, sadece formaliteden ibaret bir süreç olduğu söyleniyor. Hatta
0: bayağı yazı da var bununla alakalı olarak gazetelerde. En lüks TV'leri, en lüks mobilyaları falan hep vermişler diye duydum ben de kaldığı yerde. Yani araştırdınca böyle biraz
1: daha hani işin içine girdikçe daha da garip şeylere ulaştım. Özellikle Hı. o dönem bu uzlaşmayı yapan savcının Trump'a bayağı yakın bir insan olduğu ve şu anda da Trump'ın
0: hükümetinde çalışma bakanı olduğunu gördüm. Çok enteresan farklı bağlantıların olduğu da aşikar. Yani zaten hem bizim bölüm yapma sebebimiz hem de Amerika'da bu konun bu kadar gündeme oturmasının sebebi bazı soru işaretlerinin insanların aklından kaybolma şansının olmaması. Yani bu tarz bir sürü tesadüflerin olması biraz şüphe uyandırıyor. Ben şöyle bir şey ekleyeyim. Bütün bunlar şimdi biz Trump Trump Trump diyoruz insanlar şeyi sorabilir dinleyen Trump ne diyor bu konuda diye. Şimdi çok yıllar önce bu Trump'la Jeffrey abimiz parti dolaşırken Trump New York Times'a şöyle bir ifade vermiş bir röportajında. Ki bu da çok ilginç. Altını çiziyorum. Bu alıntıdır yani. Benim laflarım değil. Şöyle diyor Trump. Epstein iyi bir insandır. Epstein'la birçok ortak noktamız var. Epstein de çok genç insanlardan hoşlanır. Ben de çok genç kadınlardan hoşlanırım. Gibi bir ifadesi var. Birkaç hafta önce bu konuyu önüne serip sorduklarında medya yine Trump'a. Trump'ın açıklaması şöyle yine alıntı yapıyorum. Ben hiçbir zaman Epstein'la yakınım demedim. Epstein'la ilgili bir görüşüm yoktur kendisinin ne yapıp ne ile alakalı da bir şeyim olmadı gidin onun uçağına binip özel adasını ziyaret eden insanlara bakın bana bakacağınıza diye bir kısa bir açıklaması var Hı-hı. burada tabi biraz çelişki de barındırıyor ama yani Trump açısından bu adı geçtiği için ok bu konuyla ilgili ne diyor onu çok kısa senle paylaşayım dedim yani öyle bir iki farklı açıklaması var onun da yılları kapsayan
1: şimdi istersen yavaş yavaş New York kısmına doğru gelelim çünkü artık filmin koptuğu yer 2019 New York'u oldu. Manhattan'daki Maliki analisine 6 Temmuz'da yapılan bir operasyon oldu. Bir baskın oldu aslında. Evet. Burada yüklü miktarda nakit paraya ulaşıldı. Ayrıca çok sayıda mücevher, pırlanta adına düzenlenmiş. Hatta ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın göründüğü böyle günü geçmiş bir sahte pasaporta ulaşmışlar. Ayrıca... İsmi
0: de farklı demiş. Pasaport. Tabii.
1: Ayrıca belki de hani soruşturmanın farklı yere gitmesini sağlayan şey olan yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını da bulmuş polis yaptığı baskında. Hı hı. Aslında baktığımızda 2001'den 2006'ya kadar olan böyle sapkınlıklarla dolu ve bir sürü popüler ve tanınan kişinin de buna bir şekilde dahil olduğu... Ya, bir suç organizasyonu gibi aslında.
0: Zaten New York'taki iddianamede bu sefer onun hani yaptığına dair iddia edilen suçlardan biri bu sefer sex trafficking yani sex trafiği sağlamak. Aslında sadece kendisinin biriyle bir şey yaşadığı anlamında değil. Bu seferki iddianamede kendisinin başka insanlara gerekli işte kızları bulduğu hatta bunu İngiltere'yle olan sağ kolu bir kadınla beraber yaptığı bu iki özel adasına özel jetlerle insan çağırıp ...büyük böyle işte partiler düzenlediği falan gibi bir iddianame bu seferki yani biraz daha geniş kapsamlı. O senin dediğine şu bana ilginç geliyor şimdi burada şüphe eden insanlar olarak. New York'taki malikanesine baskın yapmanın 2000 işte 2000-2005'ten beri neredeydiniz yani 14 yıldır bu insanın ne yaptığını ettiği belli oluyor... Şimdi mi, mi geldiler? Geldi evet aynen. Yani sanki kapı, kapalı kapılar arkasında bu insana daha fazla ihtiyacımız yok. E, bunu fişini çekelim havası baya böyle bir esiyor sanki gibi geliyor bana.
1: Yani aslında doğru düşünüyorsun. Çünkü bakınca The Herald'ın yazmış olduğu makalede 2001-2006 arasında 80 kadın bu adama maruz kalmış bir şekilde. Ya da yaptığı şeylere. Çok büyük bir sayı ve bunların... Yani 80'de bir kişi bile şikayet etmemiş diye bir insan düşünüyor.
0: Evet, evet. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Yıllar önce ABC diye bir medya kolu var burada işte gazete, TV olarak. Açıkçası hı hı. onlardan da bir haberci bu haberlerin peşine düşüyor. Birkaç tane bu işe maruz kalan kadınla konuşmaya çalışıyor, haberi yazmaya çalışıyor. Ve söylenene göre kendi editörleri tarafından bastırılıp susturuluyor. Hani gerek yok bu haberi yapmayacağız. Bu haberi bu yazımıza ya da işte gazetemize koymayacağız deyip arkadaşın bütün yaptığı araştırmalar bastırılıp bir rafa kaldırılıyor.
1: Yani diyorsun ki güç varsa bir kişide ya da bir yerlerde bu bir şekilde bir şeyleri bastırmakta bir araç olabiliyor.
0: Yani bir telefon edip bir şekilde bu işleri halletmiştir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben dinleyenlere. Bizim bu bölümü yapmamızın en büyük sebeplerinden biri benim istememin insanlara Amerika'ymış, Almanya'ymış, Türkiye'ymiş fark etmeyen bütün dünyada neresi olursa olsun gelişmiş gelişmemiş her türlü ülkede bu tarz şeylerin maalesef olduğunu ve bu pis, kirli işlerin her yerde döndüğünü göstermek adına. Çünkü bu hı hı. bu dava çok çok kokuyor. Yani inanılmaz kokan bir dava. Ve şu an en hassas yerine geleceğiz seninle bu olayın. Ne tarafıdır bu? O da şu. New York'ta bu baskınlar maskınlar onun Paris'ten inip tutuklanması falan. Ama en önemli kısmı şimdi New York'taki hapishanede geçirdiği süre. Burada çok fazla yoğunlaşıp neden önemli olduğunu anlatmamız lazım aslında. Yani New York'ta savcının onu tutuklamasından sonra...
1: Tutukluluk itirazlarının reddedilmesinden sonra direkt zaten hapishanede geçen kaç aydan bahsediyoruz aslında? Temmuz, Ağustos. Aslında belki iki ay bile değil bu bahsedilen süre hapishanede geçirdiği.
0: Evet ve erken zamanlarında hapishanenin önce bir yarı baygın bulunuyor bu arkadaş ve boynunda yaralarla bulunuyor ve... Bu süre zarfını yani bu intihara teşebbüs gibi duran olaydan sonra onun suicide watch programını ekliyorlar. Yani intihar etme ihtimali olan insanlar listesine ekliyorlar. Bu bu ne demek? Onu da açıklayalım. Bu tarz mahkumlara daha yakından izleme, onları aslında 24 saat izleme anlamına geliyor. Burada ilginç olan şu. Bunu bundan niye bahsediyorum? Gerçekten intihar ettiği söylenen tarihten bir hafta önce falan Sebepsiz bir yere bu Suicide Watch programından bu arkadaşı çıkarmışlar. Yani hmm. evet ilk olay bu intihardan önce. İkinci olaya geçelim. İstersen biraz sen yani bu hapishane çok yüksek güvenlikli bir hapishane biliyoruz.
1: Kameraların her yerde olduğu baya yüksek güvenlikli bir hapishaneden bahsediyoruz. Bir nokta ilave edeyim söylediklerine ölümünden iki gün önce de vasiyetini imzalamış. Hani Aa, evet. Sanki ki bir şeylerin başına geleceğinin bilgisi ona gelmiş ve hani vasiyetini imzalayıp
0: bütün servetini bir tane vakfa devretmiş, bağışlamış. O da çok enteresan bir nokta. Evet, evet internette çok bilgisine ulaşamadığımız bir vakfa inanılmaz yarım e, milyar dolara yaklaşan yüz milyonlarca dolarlık servetini bağışlamış. Ve yazısında da şeyi belirtmiş. Virgin Islands rezidenti olduğunu ve oranın kanunlarına göre varlığının bağışladığını belirtmiş. Yani Amerika kanunlarına göre değil demek istemiş. Yani dediğin gibi orada biraz sanki kendisinin biraz böyle bir farkındalığı varmış gibi sanki olacaklardan diye insan düşünmüyor. Değil. Ayrıca istersen şundan da bahsedelim. Bu çok taze bilgi. Tam programı yaparken elimize geçen. Onu izlemekle yükümlü iki tane biliyorsun görevli insan vardı orada. Konuyla ilgili benim bulduğum aramızda fark varsa ekler lütfen 30 dakikada bir check-in yapmaları gerekiyormuş kendisine bunu yapmadıkları bazen 7-8 saate kadar çıkan check-in yapmama olayları olduğunu bazen uyudukları bu görevlerin bazen olay yerinden çıkıp işte shopping yaptı, yani alışveriş yaptıkları bazen internette mobilya falan baktıkları falan tespit edilmiş yani biraz <gülüyor> biraz Apple yerine başka şeylere. şeylere aynen. Bir de sana çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Şimdi bunlar iyi eğitilmiş ajan noktasında gartlar olur ya izlemek için. Evet. Olayın olduğu günlerde bir tane söylemiş, diğeri de adam eksikliğinden dolayı üst katlardan ofis işleri yapan birini oraya indirmişler. İkinci kişi sanırım o <gülüyor> ya çok ciddi anlamda bunu tespit eden bir senatörün bir açıklamasından dinledim bunu yani. Birinci azon Official birisinden izledim dinledim. Böyle ilginç bir konu var. Hatta bayağı sitem ediyordu para yoksa niye para aktarılmıyor işte niye eğitim sağlanmıyor falan filan diye sitem ediyordu o da. Yani en sonunda da biliyorsun işte kendisi işte yarı can vermiş bir şekilde bulunuyor. Hapishaneden hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Hayatı kurtarılamıyor ve intihar etti diye. Dosya kapatılmaya çalışılıyor. İstersen burada sen şeyi anlat. Ben o konuya çok bakmadım. Bu rapor olayı. Hani olay olduktan sonra buldukları otopsi sonucundaki durumu diyorsun. Aynen. İstersen sen bir de onu anlat bize.
1: Şimdi intihar olarak deklar edilen bir vaka sonrasında yapılan otopside buna 30 Ekim tarihinde New York Times'ta rastladım bu habere. Otopsi sonrasında doktor şahsın intihardan değil cinayet sonucunda hayatını kaybettiğini söylüyor. Ve hani bayağı insanların kafasındaki soru işaretlerini böyle bayağı şeytanın avukatlığına doğru götüren bir cümle aslında bu. Çünkü intihar olarak açıklanan süreç tamamen cinayete doğru evriliyor mu yoksa
0: engellenecek mi? Bunu aslında zaman içerisinde göreceğiz gibi. Bunu zaman gösterecek bir de şöyle ilginç bir yorum okudum geçenlerde. Birisi şey diyordu. Nasıl John F. Kennedy'nin suikastını kimin yaptığına dair tartışma sonsuza dek sürecekse Epstein'ın da intihar mı cinayet mi olduğu tartışması sonsuza dek sürecek gibi hissediyorum diye biri öyle bir şey söylemişti geçen.
1: Yani açıkçası öyle de gözüküyor ne yazık ki. Olayda çünkü kriminal taraflar var. Yani baya net olarak pedofili var ve çok büyük bir insanlık suçu aslında. Hı hı. Diğer taraftan inanılmaz karmaşık bağlantılar vesaire derken garip bir olay ve bir hayat hikayesi gerçekten.
0: Ya kendisinin yaşamına son vermesiyle birlikte eğer buysa durum veya öldürülmesiyle birlikte diyelim ikisinden birisi sonuçta birçok ismin hı hı. onunla beraber isimleri de mezara gitmiş oldu açıkçası yani biraz benim için can sıkıcı bir durum. Çünkü onun yaptığı pislikleri yapan başka insanlar var orada bir yerlerde ve onlara ulaşmak da bir zorlaştı şimdi. O işin can sıkan kısmı o. Ve aslında medyada bunun kalmasının sebebi de bu biliyor musun? Şimdi çok önemli medyada takibi olan özellikle sosyal medyada milyonlarca takibi olan insanlar ana akım medyada bu konu hiç işlenmiyorken sürekli meme dedikleri şeyler var ya hani bu resimler yapıyorsun üstüne büyük harfler yazıyorsun falan. Evet evet. İşte mimelerle, postlarla, Twitter'la, onunla, bununla bu Epstein olayını sürekli gündemde tuttular. Hatta sloganları Epstein didn't kill himself'dı. Yani çok basit, düz, Epstein kendini <gülüyor> öldürmedi şeklinde bir hashtag'ti. Ve o kadar çok bunu gündemde tuttular ki en sonunda ana akım medyada ve hatta sanatörler tarafından konuşulmaya başlandı. Yani o kadar insanlığın canı sıkan bir durum biliyorsun. Çok kurban var burada, çok etkilenen var. Hayatını evet. kaçık bir ülkeye çevirdiği bir sürü insan var. Ve bu yüzden... Aslında bize şeyi de gösteriyor Türkiye'de de bu çok başarılı bir şekilde yapılıyor toplum tarafından bir şeyler rahatsız olduğunda onu ısrar edip gündemde tutma başarısıyla alakalı bir şey yani. Bu tamamen hani
1: toplum vicdanının rahat etmemesi ve rahatsız olmasının iyice ayyuka çıkıp artık dayanılmaz boyuta gelmesi öyle bir durum var dediğin gibi.
0: Aynen öyle. Bu zenginlerin param var istediğim her şeyi yaparım kanunların da üzerindeyim düşüncesine aslında tepki yani aslında kimsenin kanun üzerinde olmadığını inanmaya çalışıyoruz ama maalesef bazen durumlar farklı olabiliyor. Şimdi konuyu çok dağıtmadan biraz ağır bir konu oldu. Bazen böyle ağır konulardan da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum zaten. İstersen ne Eurors kısmına geçelim. Oradan tamam. da bu konuyla ilgili ileride gelişme olursa böyle Breaking New dedikleri e, <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> bir gelişme olursa bir mini episodla update yaparız yine dinleyenler
1: yaparız dediğin gibi yaparız. O zaman başlıyor musun?
0: Ben başlayayım tabii ki de fark etmez. Benim için kısa bir ne kısmı olacak. Ee, hı hı. Bu konuyla tam alakalı olmasa da paralel olan bir önermem var. Netflix'te Netflix'in yine kendi orijinal yapımı olan Unbelievable dizisini öneriyorum. Gerçek yaşanmış olaylara dayanan bir detektiflik dizisi yine ciddi bir dizidir. Bir kızın odasında... İşte ona yine böyle seksle ilgili bir saldırı gerçekleştiğinde ona kimsenin inanmaması ve akabinde bu olayların çoğalması ve dedektiflerinde bu kişinin peşine düşmesiyle alakalı bir dizi. Baya kötü anlattım ama <gülüyor> senaryosu var. İzlemek isteyenleri tavsiye edilir. Teşekkür ederiz. <gülüyor> ya ne demek Cihan'ım?
1: Senin önerilerini alalım istersen. Şimdi benim bir film bir de bir tane şarkı önerim olacak Samit'ciğim. Film olarak bu 25 Ekim'de gösterime giren cinayet süsünü önereceğim dinleyicilerimize ve sana. Bu Ali Atay'ın son çekmiş olduğu film.
0: Sen onu benden dönünce izledin değil mi? Evet evet
1: Ali Atay'ın filmi bu sana da söylemiştim oradayken. Gayet Nasıl, güzel, güzel, mi? güzel güzel gayet güzel bir film. Hmm. Sonuçta hani Çıtay'ı ölümlü dünyada bir seviyeye getirdiği için Ali Atay. Hani ekibi de çok evet. iyi hani Uğur Yücel, Feyyaz Eğit, Bin Nur Kaya, Cengiz Bozkurt gayet güzel bir ekip de var. Keyifli hı hı. ve sen de yakın zamanda izlersin diye düşünüyorum Netflix üzerinden ya da diğer platformlarda. Diğer önerim ise No Clear Mind isimli bir tane Yunan grubu var. Hı hı. Bu grubun Dream is Destiny diye bir şarkısı var. Enstrümental gayet çok keyif aldığım ve melodisini çok beğendiğim bir şarkı. Bunu da HKBU
0: dinlencesi playlistimize ekleyeceğiz. Tam diyecektim İngilizce mi şarkı yapıyorlar diye. instrumental diyerek cevabını hı hı. vermiş oldun zaten. Yani hani İngilizce yapıyorlar ağırlıklı ama bu şarkı instrumental. O zaman senin de güzel önerilerin için teşekkür ediyoruz Cihan'ım. Eklemek istediğin başka bir şey yoksa istersen kapanışı senden alıp yolumuza koyulalım. Herkese bizi bir kez daha dinledikleri için teşekkür
1: edelim Samet'çim ve bir sonraki bölümümüzde tekrar herkesle görüşelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.